0: Olá, mulheres MQVs, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa reflexão? Provérbios capítulo 15, você já leu? Ainda não leu? Ler, porque o capítulo 15 também vai nos dar preciosidades. E eu quero começar aqui falando do versículo primeiro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que que Salomão tá me ensinando aqui? Que aquela mulher, que ela é sábia ela sabe o que é mais importante. O que é, que é mais importante para você? Pensa comigo. Levar paz para a tua casa ou ganhar uma discussão? Você já foi sábia nesse sentido? Existem mulheres que preferem ganhar uma discussão dentro de casa, mostrar para o marido que é o que, do jeito que ela pensa, do que ter paz. Então, uma mulher sábia, ele está nos ensinando aqui que... Para uma mulher com sabedoria, o mais importante para ela é levar paz do que uma discussão. Então, existem situações que, se você for levantar e se você, vai, se você for falar, você sabe que vai gerar uma discussão. Então, querida, cala a boca, não fala. Vai buscar diante de Deus, vai colocar diante de Deus, vai trabalhar o teu espírito, vai orar para que o Senhor convença o teu filho ou o teu marido ou quem quer que seja que você está tentando convencer debaixo de uma de discussão. Então, para que exista paz dentro da tua casa, é importante que você fale menos e que que você busque mais o Senhor. Amém? Por quê? Porque as palavras mansas e palavras brandas, você consegue encerrar uma briga e ainda ganhar o teu marido, ganhar o teu filho ou ganhar aquela amizade que está quase se perdendo. Então é importante que você entenda o que a palavra de Deus diz Que a palavra dura, ela traz ira sobre o outro Então, para que eu não tenha uma palavra dura Porque eu estou com muita raiva E na hora da raiva eu falo palavras duras E não gero paz dentro da minha casa No ambiente em que eu vivo Então eu vou fazer o que? Buscar de Deus palavras mansas e brandas porque isso vai fazer com que as guerras e as brigas dentro da minha casa, elas diminuam e até cessem. Se eu levar essa palavra em consideração e viver essa palavra. Agora eu quero falar com vocês sobre o versículo 13. A palavra de Deus diz assim, olha. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate é importante você entender que a alegria do Senhor é a tua força então o coração alegre ele vai deixar o teu rosto mais bonito as pessoas elas já notam no teu olhar na tua forma de olhar para as pessoas se você está bem se você está alegre ou se você está triste isso é notório na vida das pessoas só que o teu coração precisa transbordar de alegria, porque isso vai trazer beleza para o teu rosto. Só que você, se você se alimentar somente de tristeza, deixar o teu coração ser alimentado de tristeza, o teu espírito vai se abater. E é importante que o teu espírito esteja renovado no Senhor. E a tristeza não tome espaço no teu rosto, no teu corpo e nós precisamos estar alertas o tempo todo não é que você nunca vai estar triste não é que você nunca vai sentir isso você vai todos nós sentimos agora não é você sentir o problema não é você sentir o problema é você alimentar essa tristeza todos os dias na tua vida por uma situação, por um problema, por uma dificuldade, e você vai alimentando, você vai ficando triste, você vai se alimentando de coisas tristes, e você vai se tocando no canto, você vai se, se escondendo em um canto, você vai alimentando isso, olha, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, traga alegria. A palavra de Deus nos ensina, quer alegria? Você tem a minha força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Força. Então, não deixe que a tristeza domine a tua vida e deixe o teu rosto com um semblante negativo. Amém? E o versículo 16 e o versículo 17, a palavra do Senhor. Eu acho muito bom isso aqui. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Não adianta eu ter muito e ser ou uma pessoa inquieta no meu emocional, no meu físico, ou dentro da minha casa ter perturbações. Então, eu prefiro ter pouco e ter o temor de Deus, e ter Deus na minha vida, e cumprir os princípios de Deus, porque isso vai me trazer paz e alegria. Né? E o versículo 17 diz assim Melhor é um prato de hortaliça Onde há amor Do que um boi cevado E com ele o ódio Então é melhor eu comer folha Que Salomão estava dizendo É melhor você comer salada E você ter paz dentro da tua casa Ter amor dentro da tua casa ter, as ter a tua família Amando um ao outro Do que você ter uma mesa farta E todo mundo dentro da tua casa Se odiar então, o Senhor é o nosso diferencial. A presença de Deus na nossa casa, ela traz bênção da multiplicação. E da mesma forma, queridas, as melhores iguarias, elas não podem alegrar uma casa sem amor. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter a melhor comida na tua casa, você pode ter as melhores roupas, você pode estar cercado de amigos. Se você... Não tiver a presença de Deus, a bênção de Deus na tua casa. De nada vai adiantar isso. Se não houver amor, nada adianta. Nada, absolutamente nada. Então pense nisso, às vezes você reclama tanto porque não tem nada na tua casa E você não percebe que você tem o amor dos teus filhos Que você tem o amor da tua família E que isso é muito mais importante Talvez você tenha a presença de Deus na tua casa Mas você está reclamando porque você não tem isso Porque você não pode comprar aquilo Porque a tua casa está faltando isso, está faltando aquilo Querida, se você tiver a presença de Deus A bênção de Deus, a paz de Deus na tua casa Você tem tudo tudo, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e o versículo 27, a palavra de Deus nos fala assim, olha, o que é ávido por lucro desonesto, transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá, aqui Salomão está falando da corrupção que é um costume da terra desde aquele tempo, e continua hoje, né, nos nossos dias de hoje, e essa corrupção é fortemente reprovada por Deus em todas as áreas da nossa vida, né? de todas as formas. Aquele que odeia esse hábito maligno, ele será preservado. Então, corrupção, como as pessoas falam, não é só roubar dinheiro ou do povo. Corrupção é você corromper aquilo que é original. Então, eu posso me corromper falando mal do outro, eu estou debaixo de uma corrupção, eu posso corromper os valores de Deus dentro da minha casa, trazendo coisas do mundo para dentro da minha casa, eu estou corrompendo o meu ambiente, então nós precisamos ser pessoas que preserva os valores e os princípios que a Palavra de Deus nos ensina, e que odeia esses hábitos malignos, porque assim eu e a minha casa e a tua casa vai ser preservada. E eu quero falar sobre o versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Deixa eu falar com você, mulherada. Você precisa ser uma mulher que pensa antes de responder para você não errar. A mulher sábia pensa antes de responder para não errar. Mas a boca da mulher perversa, ela se precipita e transborda de maldade. Então, quando você estiver com raiva... Quando você estiver chateada com alguma situação, quando você estiver nervosa demais, estressada, seja sábia, não fale, pense no que você vai falar primeiro para você não errar. Porque tem aquela coisa depois, ai desculpa porque eu falei, não era isso que eu queria falar, é porque eu estava com raiva, mas você já fez um estrago no coração da outra pessoa. Na mente da outra pessoa. Porque aquela palavra também, ela já foi liberada no mundo espiritual. E Satanás já teve acesso àquilo de mal que você lançou sobre a vida do outro. Então, eu sempre, eu, eu sempre tive esse conselho da minha pastora. E eu, eu busco viver isso. E eu sempre lembro. Um dia ela me falou assim, Rafa... Não toma decisão quando você estiver com raiva. Não tome nenhuma decisão e nem fale quando você estiver chateada com alguma coisa. Não faça, porque se você fizer, você vai errar. Por quê? Porque você vai estar inflamada nos seus sentimentos e você vai tomar decisões que vão atrapalhar o teu futuro. E quando você tomar, querida, você já tomou. Quando você falar, querida, ainda que você queira voltar atrás, você já falou. Então respira, ainda que você tenha vontade de falar, engole esse sapo. Respira, deixa a raiva passar, deixa o estresse, deixa o nervosismo passar. E depois você pensa em falar alguma coisa ou tomar alguma decisão. Eu carrego isso na minha vida até hoje. E isso tem me feito ser uma mulher sábia. Por quê? Porque eu não dou resposta, querida. Se eu tiver com raiva de alguma coisa, eu não dou resposta. Eu posso falar com você depois, eu posso pensar primeiro e depois eu vou te dar uma resposta. E é assim que nós precisamos ser, porque nós precisamos ser mulheres sábias. Não podemos ser mulheres precipitadas para a maldade, amém? E o versículo 31 fala assim, olha, Os ouvidos que atendem à repreensão, salutar no meio dos sábios, tem a sua morada, pastora, não entendi nada, deixa eu te falar, você quer ser uma mulher sábia, aceite a correção e a repreensão e mude a de atitude, se Deus está falando para você na palavra, e você Deus está falando com você, talvez Deus já falou com você em muitas reflexões aqui, é Deus falando com você, porque é o que está escrito na palavra. Se você está recebendo repreensão de algo que você está fazendo, que está fora daquilo que é os princípios da palavra de Deus, aceite e comece já a mudar de atitude. Amém? Porque só assim você vai se tornar uma mulher sábia. E o versículo 32 vai falar assim, olha, o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende a repreensão, adquire conhecimento. O que, que quer dizer isso? Que uma mulher que não aceita a correção, não dá valor à sua própria alma. Não dá valor aos sentimentos que existem dentro de você. E certamente você será ferida. Por quê? Porque você rejeita a disciplina. Olha Salomão falando sobre isso de novo. Rejeita a disciplina e menospreza a sua alma. Aquele que atende já a repreensão adquire conhecimento. Opa, eu fui repreendida pelo Senhor por isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou mudar de atitude. E eu vou dar valor àquilo que a palavra de Deus está me ensinando. Então, querida... Seja uma mulher que aceita repreensão. Seja uma mulher que aceita a correção. Isso é tão mais fácil. Gente, eu tinha muita dificuldade no início, na minha caminhada com Deus, de receber repreensão. Mas no dia que eu entendi essa palavra e recebi isso, olha, eu posso receber a maior repreensão da face da terra. Eu vou chorar muito, mas eu vou aceitar. E eu vou reconhecer que o erro está em mim e quem precisa mudar sou eu, porque eu estou fora daquilo que a palavra de Deus me ensina. E isso se torna muito mais leve, mais fácil. Pense nisso nesta manhã. Se autoavalie e veja o quanto você tem dificuldade de receber uma correção e uma repreensão e comece a mudar isso na tua vida. Busque o Espírito de Deus. Ele vai te ajudar. Agora você precisa se posicionar. Amém. Então que Deus te abençoe, que você seja essa mulher sábia, fale menos mulherada, ouça mais, traga paz para dentro da tua casa, ser, pare de ser essa mulher que gosta de uma confusão dentro de casa, pelo amor de Deus. Ai, pastora, mas eu tô certa, tá certa, querida. Tu vai estar tá certa se tu ficar calada, porque quando você falar você já perdeu a tua razão. Então, se tá certa, amém. Vai falar com Deus. Vai dizer, Deus, eu sei que eu estou certa nessa situação, convence o meu marido, convence o meu filho, mas eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou trazer confusão para minha casa. E eu decido trazer para o meu território a paz que vem do teu Espírito. Seja sábia, em nome de Jesus.